0: Di tengah gencarnya program vaksinasi, target vaksin untuk remaja tengah ditunggu kepastiannya. Untuk mengelaborasi lebih jauh rencana vaksinasi bagi remaja, kami tersambung dengan juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, saat malam. Bu Nadia. Selamat malam, Mbak Esa. Bu Nadia, Presiden mengatakan vaksin Sinovac aman bagi remaja. Nah, ini bagaimana penjabaran aman bagi remaja ini?
1: Ya uh, tentunya ini merupakan uh, satu kabar baik ya uh, di samping uh, tentunya kemarin uh, kita bisa mencapai vaksinasi sampai dengan uh, 1,3 juta dosis hari yang kita sustikan. Hmm. Dan hari ini uh, kami mendapatkan informasi secara langsung dari Bapak Presiden bahwa uh, vaksinasi kepada anak-anak usia di bawah 12 sampai dengan 17 tahun sudah dapat diberikan dengan menggunakan vaksin Sinovac. Jadi artinya kita uh, semakin uh, memperluas sasaran dan melindungi tentunya anak-anak yang sebagian besar kita ketahui bahwa uh, kemarin Ikatan Dokter Anak sudah merekomendasikan hal ini. Di samping itu juga uh, merupakan menambah keyakinan tentunya untuk para orang tua uh, dalam pelaksanaan uh, kebijakan untuk uh, pembelajaran tahap kita.
0: Oke, artinya aman ini seperti apa? Apakah aman itu artinya memang tidak akan ada efek simpang? Dan bagaimana kemudian... Uh... kewaspadaan terhadap KIPI setelahnya?
1: Iya, kita tahu bahwa vaksin itu tidak 100% ya, yang tidak ada yang bebas dari efek simpang ataupun efek samping mm. jadi selalu ada kejad... kemungkinan kejadian terjadinya efek samping, tapi tentunya setelah pengkajian yang dilakukan oleh Badan POM bersama Itagi dan juga organisasi profesi, bahwa kejadian efek samping ataupun efek simpang yang bisa terjadi pada pemberian vaksinasi kepada anak-anak khususnya di usia 12-17 tahun, ini dikatakan manfaatnya masih jauh lebih besar daripada Uh, efek samping uh, yang timbul sehingga memang uh, berikan keputusan untuk bisa digunakan uh, mekanisme emergency use uh, authorization uh, kepada usia 12-17 tahun ini uh, untuk dilakukan vaksinasi. Nah tentunya uh, untuk antisipasi terjadinya efek samping atau kejadian ikutan pasca imunisasi uh, kita tahu bahwa kita sudah punya mekanismenya. Mas Kipi, Komda tentunya akan memantau. Nah, uh, dalam pelaksanaannya ini sedang melakukan uh, persiapan-persiapan lebih lanjut, terutama tentang uh, bagaimana penapisan ataupun screening kesehatan pada pemberian vaksinasi pada usia 12-17 tahun. Apakah ada perlu perbedaan khusus atau uh, karena mengingat ini adalah usia remaja ya, hmm. screeningnya uh, bisa dilakukan sama seperti kita melakukan screening pada orang dewasa dikarenakan juga vaksin ini. Sangat aman
0: Oke kalau kemudian tadi Bu Nadia mengatakan bahwa ini adalah persiapan untuk menuju pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan oleh uh, para remaja begitu ya Usia 12 sampai 17 tahun Artinya target pelaksanaan vaksinasi terhadap kaum remaja ini kapan ditargetkan akan segera dimulai dan kapan kemudian ini diharapkan akan selesai?
1: Ya, e, kalau kita melihat e, proses untuk pembelajaran tatap muka yang akan dimulai bulan Agustus atau September, e, kemungkinan besar kita tidak bisa ya menyelesaikan vaksinasi untuk usia ya, 12 sampai 17 tahun ini, hmm. karena mengingat e, jumlah e, sasaran vaksinasinya itu kurang lebih 50 juta sasaran utama. Tapi artinya dengan kebijakan ini, ini tentunya e, menambah ya keyakinan orang tua. untuk kemudian uh, proses pembelajaran tatap muka ini semakin uh, bisa untuk dilakukan jadi ini yang pertama tapi di sisi lain, uh, Mbak Eva menurut saya yang penting adalah Kita tahu bahwa dalam kondisi terjadinya peningkatan kasus yang luar biasa ini, dan kita tahu bahwa semakin banyak kluster keluarga, semakin banyak anak-anak berada di usia 18 tahun yang kemudian tertular dan terinfeksi COVID-19, hmm. ini merupakan salah satu solusi ya. Karena mengingat varian Delta itu dikatakan juga merupakan varian yang memular pada anak-anak usia sekolah. Jadi ini tentunya menjadi proteksi mengingat kecenderungan varian delta ini semakin uh, banyak uh, yang dibandingkan dengan varian uh, yang sebelumnya beredar. Jadi um, hmm. saya ini adalah suatu proteksi tambahan untuk kita melindungi uh, kelompok rentan yaitu anak-anak terhadap uh, varian baru yang bisa berproteksi uh, peningkatan kasus pada kelompok anak-anak.
0: Artinya memang benar bahwa varian Delta ini lebih rentan terhadap anak-anak dan kaum remaja, Karena kalau kita melihat tren peningkatan jumlah anak-anak yang terpapar virus COVID-19 itu semakin meningkat. Apakah memang salah satu penyebabnya karena memang saat ini sudah mulai masuk varian Delta ke tanah air?
1: Ya, eh, yang pasti adalah eh, adanya varian Delta ini kan kita sudah temukan dari eh, 305 eh, varian yang kita sebagai varian of concern ataupun varian yang diwaspadai oleh WHO, itu uh, angkanya uh, sebanyak uh, 245 adalah yang merupakan transisi yang terjadi secara lokal. Artinya tidak ada uh, riwayat perjalanan atau uh, aku perjalanan dari luar negeri. Jadi ini tentunya uh, kita melihat bahwa uh, penyebaran daripada varian delta ini sudah ada di dalam masyarakat. Nah hmm. tentunya... Adanya varian delta ini menambah eksponensial laju penularan yang terjadi saat ini. Karena uh, pada dasarnya mobilitas dan uh, kedornya protokol kesehatan yang terjadi uh, pada masa belum dan pasca uh, Idul Fitri, ini adalah uh, kontribusi utama uh, menyebabkan peningkatan laju penularan. Yang kemudian dengan mobilitas yang besar, ini memfasilitasi varian delta yang tadinya hmm. mungkin terbatas, akhirnya menjadi meluas di berbagai uh, daerah. Nah, dengan kondisi uh, kedua hal tersebut, mobilitas yang tinggi, yang protokol kesehatan yang kendor, termasuk juga orang tua. Kalau kita lihat kemarin kan orang tua sempat mengajak anaknya untuk ke mall, ke restoran, berkunjung kepada kerabat. Hmm. Ini tentunya uh, menyebabkan uh, situasi semakin memekatkan eh, laju penularan yang pada ujungnya peningkatan kasus pada kelompok anak pada usia kurang dari 17 tahun. Mm -hmm. nah, di sisi lain, tambah dengan varian delta yang memang eh, ada kajian atau publikasi ilmiahnya yang mengatakan bahwa pada anak-anak eh, varian delta ini lebih eh, cepat eh, menular ya. Nah, jadi dua hal ini secara eksponensial meningkatkan penularan pada anak-anak dan kita bisa lihat banyak hari mulai eh, Banyak anak-anak usia di bawah 17 tahun yang kemudian uh, terkular uh, dan terinfeksi uh, virus COVID-19.
0: Apalagi dengan ditambah fakta bahwa Indonesia menjadi negara tertinggi yang uh, dengan jumlah kematian anak akibat COVID-19. Uh, bagaimana kemudian evaluasi pemerintah terhadap fakta ini, Bu Nadia? Ya, uh,
1: kalau melihat angkanya sebenarnya Indonesia bukan kematian ya buat anak-anak uh, tertinggi di dunia ya karena uh, kita tahu bahwa sebelum masa ini anak-anak uh, cukup terlindungi dengan protokol kesehatan yang ketat uh. uh, kita melihat bahwa sebenarnya Jadi uh, anak-anak yang kemudian positif dan dirujuk ke rumah sakit itu biasanya datang pada kondisi yang sudah terlambat. Nah, hmm. Biasanya anak-anak ini kan uh, tidak bisa merasakan kalau uh, kondisi kesehatannya berkurang kecuali kalau uh, sudah uh, lebih remaja ya. Jadi anak-anak uh, demam kadang-kadang mereka merasa tetap biasa-biasa saja sampai kemudian demamnya itu uh, ber, uh, bertambah. Jadi uh, inilah kondisi-kondisi yang uh, tentunya menambah uh, peningkatan tadi, tetapi uh, kami yakin bahwa Indonesia bukan penyumbang kematian tertinggi hmm. untuk anak-anak. Hanya saja memang anak-anak yang datang itu adalah anak-anak yang sudah lebih terlampat. Uh, kan, uh, tadi anak-anak juga mungkin sulit uh, mengeksi gejala yang berbeda dari kondisi kesehatannya.
0: Oke, kalau kemudian kita bicara soal program vaksinasi yang uh, saat ini mulai menyasar kaum remaja, kita tahu padahal uh, target vaksinasi untuk kaum lansia ataupun juga kaum umum sampai saat ini belum tercapai. Bagaimana kemudian untuk strategi untuk mengejar target vaksinasi baik umum ataupun juga lansia dan juga kaum remaja yang nanti akan dilakukan ke depannya?
1: Ya, eh, yang pasti eh, bahwa kita dengan memperluas sasaran eh, vaksinasi, eh, kemudian tidak eh, meninggalkan ya prioritas untuk mengejar vaksinasi kepada lansia. Hmm. Eh, jadi eh, tetap eh, kita akan mendorong, sekaligus eh, kalau kita melakukan perluasan sasaran vaksinasi kepada usia remaja dan juga kepada usia di atas 18 tahun. Kita tetap akan mengupayakan vaksinasi kepada Lansia ini menjadi prioritas Karena kita tahu bahwa sebenarnya resiko kesakitan dan kematian pada Lansia itu jauh lebih tinggi Dibandingkan resiko kesakitan dan kematian pada anak usia kurang dari 17 tahun Kalau proporsi kematiannya itu pada anak-anak itu hanya sebenarnya 1,2% dari total Uh, kematian uh, uh, kasus COVID-19 ya. Jadi pada orang tua itu justru proporsi kematiannya 30 hmm. ini Jadi memang uh, jauh lebih tinggi ya. Tetapi artinya uh, kalau kita uh, fokus hanya kepada lainnya, mungkin uh, kita akan sangat terlambat untuk kemudian memvaksinasi uh, pasaran lainnya. Jadi ini kita lakukan secara bersama. sehingga uh, satu keluarga bisa dengan mudah datang terdiri dari tentunya. nya atau neneknya, bahkan hmm. kemudian uh, atas ya, uh, 18 tahun untuk bisa mendapatkan vaksinasi.
0: Oke, dengan memperluas target, uh, kemudian tidak hanya lansia dan juga uh, penduduk di atas 18 tahun, kemudian diperluas menjadi kaum remaja 12-18 tahun, uh, target Presiden yang mengatakan bahwa bulan Agustus 2 juta warga negara Indonesia akan divaksin dalam sehari ini, secara optimis akan bisa tercapai begitu ya Bu Nadia?
1: Ya tentunya mengapa kemudian menjadi target ini bertambah 2 juta karena dengan adanya sasaran tambahan baru hmm. berarti kan kita tetap harus uh, menyelesaikan vaksinasi ini uh, semaksimum mungkin sampai dengan Desember 2021. Artinya uh, walaupun kita uh, bertambah 50 juta tambahan uh, vaksinasi, Sasaran baru dari 111,5 yang menjadi sasaran kita di tahap ketiga ini, kita juga harus diimbangi dengan peningkatan penyuntikan dosis per hari supaya betul-betul nanti Desember itu kita sudah sesuai dengan target menyelesaikan vaksinasi. Dan ini tentunya harus didukung dengan ketersediaan vaksin. Mm -hmm. Kita cukup optimis sambil kita mengawal tentunya jadwal kedatangan vaksin-vaksin ini dan sekali. mengupayakan baik secara diplomasi bilateral dan multilateral, dapatkan kembali tambahan terutama karena kita mendapatkan tambahan untuk melakukan vaksinasi pada usia 12 sampai 17 tahun itu.
0: Oke, kalau kemudian menyambung perlindungan yang optimal bagi masyarakat dan juga ketersediaan vaksin, ada dorongan dari ide soal vaksinasi ketiga terutama bagi NAKES, ini demi perlindungan ...yang optimal bagi para nakes. Apakah ini kemudian mungkin dilakukan, Bu Nadia?
1: Ya, sangat memungkinkan ya, Mbak Eva, karena kita tahu bahwa perkembangan daripada penanganan covid -19. ini sangat dinamis. Hmm. Artinya Badan POM pada waktu mengkaji mengenai pemberian vaksinasi pada usia 12-17 tahun ini tentunya didukung dengan berbagai studi atau uji klinik maupun implementasi yang sudah dilakukan oleh banyak negara. Nah tentunya untuk pemberian dosis ketiga ini sampai saat ini kita belum ya mendapatkan aplikasi ataupun secara resmi. Uh, rekomendasi uh, baik itu dari WHO maupun dari uh, ITAGI ya. mm -hmm. jadi uh, sebaiknya kita menunggu dulu uh, dan kalau memang jadi salah satu yang uh, rekomendasi untuk kemudian meningkatkan serantibodi uh, ini juga pasti akan kita tidak lanjuti tapi pada prinsipnya ada kita tunggu dulu mm -hmm. unit-unit uh, yang ataupun badan-badan uh, yang memang berkewenangan dalam hal ini untuk mengkaji dari segi manfaat dan dari segi kemudian scientifiknya untuk kemudian kita implementasikan di lapangan.
0: Oke, terakhir Bu Nadia saat ini angka COVID kita tahu terus menunjukkan peningkatan kenaikan hari ini masih ada penambahan di angka 20 ribu. Apa himbauan dari Kemenkes soal ini termasuk juga soal tren peningkatan angka COVID di kalangan anak-anak dan juga remaja?
1: Iya, eh, kembali bahwa eh, kita harus bersama-sama pada situasi yang sulit ini untuk kemudian rem seluruh aktivitas kita, melakukan pembatasan kegiatan kita. Betul-betul eh, kegiatan-kegiatan yang tidak perlu kita lakukan untuk mengurangi mobilitas itu diharapkan bisa diterapkan oleh masyarakat. Mm -hmm. Dan eh, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, mendeteksi secara dini kalau kita memiliki protokol, eh, Terhadap kesehatan kita Karena kita dengan mendeteksi ini Tentunya kita diharapkan uh, Tidak akan jatuh pada gejala yang berat Dan terakhir tentunya vaksinasi Karena dengan vaksinasi akan memberikan Perlindungan tambahan pada kita Di situasi yang sulit seperti ini Dan belum terlambat untuk kita merem uh, mobilitas kita Dan kembali menguatkan protokol kesehatan kita
0: Oke, baiklah Bu Nadia. Juru bicara vaksinasi COVID-19 KMNK, Siti Nadia Tarwizi, terima kasih atas waktunya. Di CNN Indonesia Newscast, selamat malam, salam sehat selalu Bu Nadia.
1: Sama-sama Mbak Eva.